0: ...con
2: Álvaro Romeo y... ...Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier... ...reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo... ...hoy en este Universo Premier vamos a hablar... ...de lo que ha sucedido entre el último programa y este... ...lo estamos grabando el sábado por la tarde... Y ya se han jugado una serie de partidos desde el último programa que hicimos, como por ejemplo el Arsenal contra el Xavier de Praga con empate a uno La victoria del Manchester United por 0-2 frente al Granada. Y ya en Premier League el inicio de la jornada 31 con un Wolverhampton que ganó en Craven Cottage por 0 goles a 1, con un golazo de Adama Traoré y con la derrota del Manchester City en casa contra el Leeds United por 1-2. Vamos a analizar todo esto, más eh, una cosa que puede suceder este verano y que eh, sería realmente... Un terremoto en Londres, la posible marcha de Harry Kane que ya empieza a deslizar a su entorno, que no está contento con algunas cosas que están pasando en el Tottenham y sobre todo con eh, la lejanía con la que ve la posibilidad de ganar títulos en el equipo que preside Daniel Debi. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado para analizar todo esto tengo a Leo Bachanean. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro. Bueno Leo, pues si te parece empezamos por el partido entre el Arsenal y el Eslavia de Praga. Sí. Empate a uno en ese partido, eh, anotaba Pepe ya cerca del final, parecía que el 1-0 iba a ser el resultado final del partido pero Thomas Holles en la última ocasión que tuvo el Eslavia de Praga anotaba el 1-1 definitivo un empate peligroso contra un equipo que tiene mucho peligro porque tenemos que recordar Leo, que esta temporada ha ganado al Bayer Leverkusen, que ha eliminado al Leicester City y también al
3: Glasgow Rangers Absolutamente, y bueno, y además eso, ¿no? Un empate que literalmente fue en la última pelota de, de, del partido, a la salida de ese tiro de esquina, ya pisando los 93 eh, de juego, el gol de visitante, el tan ansiado gol de visitante, siempre en una definición eh, mano a mano, le termina costando caro al Arsenal, que de todas formas no, no terminó redondeando un, un gran partido, otra vez, eso sí, la suplencia de Aubameyang, Aubameyang. creo que allí es un tema a, a tener en cuenta, otra oportunidad, en este caso para William, y otra vez una oportunidad desaprovechada de parte del ex hombre del Corinthians y del, y del Chelsea, pero bueno, está de todas formas la, la serie abierta para la próxima semana.
2: Vamos con lo de Aubameyang. rápidamente, jugó 12 minutos nada más, más, nada el más añadido eh, en ese encuentro, eh, es el jugador que más cobra de Darsenal, uno de los que más cobra de la Premier League, desde su renovación las cosas no le han ido tan bien, no quiero achacar evidentemente su bajón mmm, de rendimiento a la renovación, eso sería hacer demagogia, pero sí que es cierto que esta temporada está bueno, a un nivel goleador mucho peor que el de las anteriores campañas. La cassette le ha ganado la partida en la posición de delantero-centro y hay otros jugadores que también, digamos, que le han ido comiendo la tostada. ¿no? Smith-Rowe es uno de ellos, bukayo Osaka, que ya la temporada pasada fue importante, Martin Odegar cuando juega. ¿En qué momento está Aubameyang? ¿En qué punto está? ¿Cómo sale de esta situación? ¿Por que de repente ha dejado de ser el jugador, ese jugador que nos parecía infalible.
3: sí Y además también la, la sensación de que al comienzo de la era Arteta lo llevó muy bien el entrenador español lo que tenía que ver con, con Aguamillán y la posibilidad de renovación de su contrato. no sí. Como hasta públicamente había una postura de, de Arteta que era de señalarlo como el hombre más importante del equipo. Sí. Y hoy sin embargo la sensación que se, que se ve o que uno tiene desde fuera es que justamente esa relación que probablemente influyó y mucho en la renovación de parte de, del Gabonés hoy no está tan fuerte como lo era y pensemos eh, en la reacción de, del futbolista yéndose sin eh, los movimientos post partido luego de, del triunfo en el Clásico ante el Tottenham la sanción también de, interna o el tirón de orejas si querés más que sanción de parte de Arteta por eh, la, la conducta de, de Aguambián por llegar tarde a, a la concentración en fin, pareciera que todo eso que en un momento permitió ...que florezca al mejor nivel de y ...que permitió su renovación hoy pareciera ser que de a poco se va... no, no está tan firme como, como lo veíamos.
2: Y tenemos que recordar que el Arsenal necesita de la mejor versión del jugador gabonés, sobre todo si quiere clasificarse para la Liga de Campeones, que ahora mismo digamos que ese pasaporte se lo va a dar la Europa League sí. y lo va a tener complicado para ganar en Praga, contra un Eslavia que es un gran equipo, eso sí, también creo que el Arsenal mereció un poquito más en el partido contra Eslavia, William dio un palo en una falta, hubo otro palo de la cassette en el encuentro, pero que hay que marcar porque si no lesavia tiene mucho peligro y sabe además aprovechar muy bien las pocas ocasiones que tiene el Manchester United venció en los Cármenes al Granada por 0 goles a dos con tantos de Marcus Rashford en una reedición del gol que marcó Vinicius contra el Liverpool prácticamente y otro de Bruno Fernández ya cerca del final no me gusta especialmente el Manchester United Leo pero sí que creo que demostró tener toda la pegada que le falta al Granada el gol de Rashford por cierto es un gol sensacional para un jugador que ya lleva 20 goles esta campaña y creo que está a dos nada más de, de empatar los números del año pasado. ¿eh? Claro,
3: que recordemos había marcado mm. 22, al igual mm. que, que Anthony Martial, cuando tanto el francés, Rashford y Greenwood lo habían hecho muy bien pensando en los hombres de, de ataque la pasada temporada. El otro día, sí, tuvo la pegada que uno espera de un equipo como el United ante otro mucho más pequeño, como lo es el Granada, que estaba viviendo un momento histórico, como sí. es el hecho de estar en cuartos de final de una competencia europea. Lo raro fue ver que, el que se vistiera de cross haya sido Lindelof, ¿no? Sí, en ese caso. Sí, sí, sí. Eh, pero es verdad que hasta luego, antes del gol de Rashford y después del gol de Rashford, tuvo sus opciones el eh, conjunto el conjunto de de la Liga de cobrado, sí, 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 penal sí, penal sí, penal sí, 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 sobre Bruno y una serie una si serie de una serie Praga y el Praga y el Arsenal esta Está prácticamente sentenciada
2: Sí, y diría que es la más sentenciada De todas, porque igual el Dínamo de Zagreb Contra el Villarreal tiene alguna opción todavía El Villarreal ganó por la mínima el partido de ida eh, Lo mismo para la Roma Y, y el Ajax, Ajax sí. sí, porque el Ajax tiene que Bueno, eh, básicamente marca, Marcar dos sí. goles más que, que la Roma No es imposible, ¿no? pero Porque perdió uno o dos En el estadio Johan Cruyff Pero lo del Granada y el Manchester United parece bastante Decidido. Eh, una cosa, Leo, lo que no te he oído Es eh, poner en el debe De Diego Martínez, el entrenador del Granada nada no haber marcado a Lindelof, así como eh, te enfadaste con Klopp por porque Cross, no sí. marcaron a, Clove, a, a a eso es, a Toni Kroos en este caso no marcar a Lindelof me parece una cosa normal y corriente
3: Exacto, porque uno se puede esperar un control y una definición que le vimos a Rashford, lo que sí. no podíamos esperar por lo menos en mi caso en un pase extraordinario, aún más atrasado que el propio Kroos para Vinicius, bueno sí. lo del Lindelof fue excelente también
0: ay, ay. Tested down by Semedo. one towards Pedentz, who has a chance to lift to the back of the area. Here's the opportunity. And Wolves, just before the half-time break, have their breakthrough. Well, there will be a review here. Well, it has been given as offside. The wow. goal for Wolves has been ruled out. Silva plays the ball into Traore now into the area. Oh, wow. And right at the end of the game, he hits a spectacular strike beyond Nariola. Beats the keeper at his front post wow says rufus brevitt and do you know why it's a wonderful finish just what fulham
2: el viernes ya empezaba la Premier League, el eh, Fulham, bueno, se llevó un resultado muy decepcionante contra el Wolverhampton Wanderers, sí. porque parecía que al menos iba a, a ramplar un punto en Craven Cottage y Adama Traoré marcó un gol sensacional. Por cierto, que Adama Traoré llevaba 48 partidos de Premier League sin ver puerta hasta que marcó el otro día. Una cosa se suele decir de los eh, delanteros o de los atacantes, el gol se trabaja, sí, pero Adama Traoré ya ya no tiene 21 o 22 años, ha tenido muchos entrenadores, Nuno Caranca, entrenadores bastante buenos, ¿eh? y no ha conseguido mejorar su, eh, su acierto de cara al gol, yo creo que lo de Adama Traoré va a ser muy difícil que se mejore con el tiempo, de verdad te digo, y va a ser complicado que pase de ser un delantero de más de 5 o 6 goles, ahora bien el gol que anota es un golazo, porque esos jugadores que marcan pocos goles,
3: cuando marcan le salen goles espectaculares. Sí, como el que le vimos eh, anoche a una dama que en estos años justamente también sí es verdad que ha mejorado en aquello que le marcaron lo que tiene que ver con el servicio, la asistencia, el pase-gol, sí. luego de ese desborde en el que siempre, en ese último pase, no llegaba a destino. Bueno, Raúl Jiménez como compañero le, lo benefició y mucho, me parece, a Dama. Bueno, y así como hablamos de, de la ausencia del mexicano, lo que repercute en lo que ha sido esta temporada realmente mediocre del conjunto de, de Nuno, no a la altura de lo que esperábamos yo creo que esa ausencia de Raúl Jiménez también ha tenido su eco en el propio Adama, William José no ha arrancado y le anularon un gol sí. anoche en Craven eh, en Cottage eh, a lo sumo, el mejor acompañante de Adama hasta el, en esta temporada han sido Podens cuando pudo jugar y también eh, Neto, aunque es un futbolista o son dos futbolistas obviamente absolutamente distintos a lo que es Raúl Jiménez pero para el Fulham fue una derrota cara, Álvaro, porque lo deja tres puntos por detrás de Newcastle, pero con dos partidos más.
2: Sí, así es. Lo va a tener complicado para salvarse el equipo de Scott Parker, que en la segunda vuelta no está haciéndolo mal, pero sí que es verdad que necesita dar resultados urgentemente porque ya ha jugado 32 partidos. Y el Wolverhampton Wanderers queda un poco en zona de nadie con 38 puntos. Una pausa y vamos ya con el segundo bloque del programa porque tenemos que hablar de la super victoria del Leeds United en el Etihad y también, por supuesto, de Harry Kane. Universo Premier, tu
0: podcast de la Premier League.
2: Seguimos en Universo Premier. Continuamos. Manchester City 1, Leeds United 2 es el partido de la hora de la comida en Inglaterra sí, porque en Inglaterra se comen las doce y media o un poquito antes, incluso a veces a ver a quién le entra algo salado esas horas, pero bueno el equipo de Pep Guardiola, líder de la Premier League se dejó tres puntos contra el conjunto de Marcelo Bielsa que por cierto, es la primera vez que un equipo de Bielsa gana a uno de Pep Guardiola, aunque a Bielsa le preguntaron al final del partido, pues por esto no se lo dijeron y él con total acierto apuntó a que esto no es un entrenador contra otro, sino un equipo contra otro y tiene toda la razón, porque a veces tenemos la tendencia a reducirlo todo demasiado y hablar de entrenador contra entrenador O de esta estrella contra esta otra Y las cosas no son exactamente así Lo cierto es que el Leeds United ya tiene 45 puntos, 45 puntos, un equipo recién ascendido con 45 puntos en el mes de abril y jugó buena parte del partido toda la segunda mitad y parte de la primera parte con un futbolista menos por la roja a Cooper. Al final el equipo de Bielsa ganó con un gol prácticamente al final de Dallas, que también había anotado Leo el primer tanto del Ditch United. Impresionante.
3: Sí, impresionante, dándole. Eh, or, a ver, un triunfo que sirve para poner nuevamente, si, si hacía falta en perspectiva, una enorme temporada. Un Leeds United que es verdad, con un partido más, está hasta por encima del Arsenal de, de Arteta, con esos 45 puntos que, que recién marcabas. Apenas dos puntos, por ejemplo, por detrás del Everton, o cuatro por detrás de. De, del Tottenham o a 5 de, del Liverpool, en fin, es una temporada muy buena y hoy un triunfo trabajadísimo porque le costó eh, físicamente la expulsión de, de Liam Cooper pensando en la segunda parte porque jugó todo ese segundo tiempo y el cierre de la primera parte sin, sin su capitán ya estando en ventaja por 1 a 0 con el primero de los dos goles de, de Stuart Dallas y Marcelo piensa que al final del partido reconocía sí, que el City, que el City perdón, hizo los méritos suficientes para ganar Ganar el partido, pero que rescataba de sobremanera la actitud y la personalidad de su equipo para reponerse la circunstancia de la expulsión.
2: Pues, si te parece, Leo, vamos a escuchar a Marcelo Bielsa después del partido. Ahí va.
3: Hay dos palabras que es difícil que funcionen en común. Nos merecimos ganar, pero lo justo hubiera
1: sido que ganara
3: el City. Este, es, es muy difícil, pero es lo que pienso. Hicimos un esfuerzo muy, muy grande, pero es, es cierto que eh, City dominó el juego y tuvo las mejores opciones.
2: Pues bueno, el resumen lo hacía Marcelo Bielsa. Lo cierto es que el, el, la expulsión a Cooper, hay que decir, hay que empezar por ahí, eh, fue justa por una entrada con el pie en alto a la rodilla de un jugador del Manchester City, que era Sterling, ¿no, Leo? Sí. Y luego también, bueno, en los goles, por ejemplo, en el primero que anotó Stuart Dallas, eh, no estuvo todo lo bien que se esperaba Cancelo, creo yo, que estuvo muy blando a la hora de tratar de interceptar eh, un balón largo. Dallas marcaba desde fuera del área. En la segunda mitad empataba el Manchester City y ya al final del encuentro, repito una vez más, que Dallas conseguía marcar el gol definitivo. El Leeds se ha convertido, y esto es una estadística que nos da Opta, en el Cuarto equipo recién ascendido que gana fuera de casa contra el líder de la Premier League. Es muy poco, ¿no, Leo? Estaba pensándolo yo. Voy a repetirlo otra vez. El Leeds United se ha convertido en el cuarto equipo en toda la historia de la Premier League que gana un partido en casa del líder como recién ascendido. El Leeds recordamos que es un recién ascendido Eso. porque ascendió la pasada temporada. Aún así, los precedentes tienen que ser
3: muchísimos. Que haya habido solo cuatro victorias me parece muy poco, la verdad. Sí, a ver, de los últimos 10 o 15 años para acá me lo puedo creer mucho más, o si queréis 2002 para acá, hmm. por la cuestión de lo que es el océano de distancia, ¿no? De, de poder económico que hay entre aquellos que pueden estar liderando la tabla sobre el final de una temporada con un equipo que es un recién ascendido. Sí. Este, esa distancia, económicamente, hoy es sideral. Bueno, pero que sea en toda la historia, sí. a ver, de ahí del 92 al 2002, que, que no se haya dado eh, en mayor medida, sí, por ahí me, me genera cierta, cierta sorpresa. Hoy pensarlo así... Sí. Con la diferencia que hay, bueno, es casi que la lógica,
2: te diría. Sí, pero los precedentes tienen que ser, multiplica a tres, ¿no? Que son los recién ascendidos por temporada. Bueno, eso ahora también, Jugando sí. fuera de casa por 29 años de Premier League. Igual sí, vale, tres, tres por sí. 29. Casi 87, 90 precedentes. Cuatro victorias en casa del líder es muy poco, ¿eh? Te digo quiénes son los equipos que ganaron en casa del líder como recién ascendidos. Y tienes toda la razón en eso que dices. Eh, no se había dado ninguna desde 2008, que es cuando empezó a marcarse una diferencia sideral entre sí. los buenos y los malos. ¿no? Eh, el primero fue el Norwich, en diciembre de 1992 el segundo el Derby, en casa del Manchester United en 1997 y el tercero el Hull City contra el Arsenal en septiembre de 2008, esa temporada en la que el Hull City creo recordar eh, era casi un equipo revelación, o un año después de haber sido el equipo revelación, pero bueno bien por el Leeds Leo que tiene 45 sí, puntos ya enorme. y es lo más importante y con jugadores que han hecho un partido excelente uno de ellos ha sido Dallas, me ha gustado muchísimo Rafinha también que ha estado, eh, por el canto del duro no ha marcado un gol, no ha conseguido regatear a Ederson, pero ha habido jugadores ahí que a la contra han estado muy bien.
3: Y lo último a del, del Leeds. Déjame resaltar también a Diego Llorente, que le costó sí. mucho eh, ingresar en este equipo, lo que cuesta eh, adaptarse a lo que pide Bielsa, más las lesiones que tuvo, pero ella es titular indiscutido y lo está haciendo bien.
2: Pues ahí está, la victoria para el Leeds United. Y antes de terminar, tenemos que hablar de lo que ha pasado en el partido del Liverpool, que lo diremos ahora, y de lo de Harry Kane, que de Athletic explicaba que el futbolista puede estar pensando en, eh, en su futuro fuera o más allá del Tottenham.
3: Absolutamente. Y pensemos que más allá de que su contrato lo extendió o todavía tiene varios años por delante, eh, como,
2: tres y pico, sí.
3: Como futbolista de, del Tottenham, lo cierto es que tiene 27 años que recordemos en marzo del año pasado, en una entrevista a un, un exfutbolista de, de los sports como Jamie Rednap, él dijo que no se quedaría en los sports por el solo hecho de quedarse, de que si viera que el proyecto no progresa, no va hacia adelante, no tiene perspectivas de trofeos o de jugar las competiciones importantes como es una Champions, bueno, no se lo pensaría dos veces a la hora de, quizás de salir. Y yo creo que está justamente en esa faceta, porque este Tottenham sí es verdad que tiene por delante la final de la Carabao Cup, Sí, es verdad que todavía está vivo en esto de pelear zona Champions de quedar entre los primeros cuatro, pero está lejos de lo que aspiraba Kane para cuando firmó la última de sus renovaciones. Los últimos años del Tottenham en la Premier. A ver, segundo, tercero, cuarto... Y sexto, sí. todavía falta esta. Es decir, el proyecto hacia adelante evidentemente no está siendo.
2: Y tenemos que decir también una serie de cosas. Eh, el Tottenham una vez por Pep Guardiola fue denominado como el Harry Kane Team, una cosa sí. que no le gusta nada a Pochettino. Pero lo cierto es que desde hace tiempo se ha convertido más en el Harry Kane Team que nunca. Eh, ni siquiera la llegada de Mourinho, que normalmente fagocita todo y se lleva toda la atención, nos ha quitado eh, de delante el hecho de que Harry Kane es el más importante de este Tottenham. Desde luego más importante que su entrenador y que el resto de jugadores. Pero quedarse aquí en el Tottenham leo yo creo que le puede venir hasta mal porque cuanto mejor le vaya a Harry Kane, cuanto más aglutine, cuanto más sea el jugador que más eh, goles y pases le esté dando, individualmente a Harry Kane le puede venir de maravilla porque queda muy bien, ¿no? él se luce, pero él necesita un colectivo que le acompañe, de eso no, no me cabe ninguna duda y en el Tottenham ahora mismo no hay un colectivo que le está acompañando más allá de meses puntuales de son, pero Harry Kane es que lo aglutina todo y le viene mal.
3: Mira, bro, el domingo el Tottenham juega con el Manchester United. Sí. Si no gana sí. o si pierde, ponerlo así, es prácticamente, quedaría, sentenciada sus posibilidades de acceder a Champions. No sentenciada, pero sería ya muy difícil. Imagínate. Siete o seis jornadas más todo el verano lo que se puede llegar a hablar de la salida de Kane.
2: Y antes de terminar, Leo, este griterío que oímos alrededor, este bullicio, es porque acaba de terminar el partido del Liverpool. ¿Con qué resultado?
3: Con resultado por 2-1 de local a favor del conjunto de Jürgen Klopp. Lo dio vuelta, perdía 0-1 ante el Vila, sin embargo con goles de sala. Y en tiempo de descuento de Alexander-Arnold, un triunfo que lo deja cuarto. En la tabla con 52 puntos por encima del West Ham con mejor diferencia de gol al conjunto de Jurgen Klopp.
2: De manera momentánea porque hay que esperar lo que pase, pero desde luego una victoria muy reconfortante e importante para el Liverpool. Leo Galzania, muchas gracias. Un placer. Y nada, nos escuchamos el jueves en el próximo Universo Premier. Hasta la próxima amigos, adiós.
0: Verso Premier, tu podcast de la Premier League.